سال 1396 تا به حال همطور که میدونید مردم به بحانه های مختلف علیه سیاست های ضد مردمی رژیم دست به قیام زدند. تازه ترین این قیام ها اعتراض به گرونی سرسامابر کاله های ضروری و روزمره مردم هست که تا یک هفته در شهرهای مختلف ایران جریان داشت. این قیام ها اگرچه که در اعتراض به یک موضوع مشخص شروع میشن اما همگی بدون استثناء و بسیار سریع به رویارویی با تمامیت رژیم تبدیل میشن. در گفتگویی که چند لحظه دیگه با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده خواهد شنید به قیام مردم علیه گرانی و همچنین سفر مایک پومپو و شفسه در آلبانی و دیدارش با مریم رجوی میپردازیم که سر و صداهای زیادی هم در این باره به راه افتاد با هم گوش میکنیم این گفتگو رو سلام به شما خانم سهیلا دشتی خیلی خوش آمدید به گفتگوی دیگه با رادیو ایراوا سلام به شما خانم غفاری و سلام به شنوندگان عزیزتون در هر جای دنیا که هستند اجازه میخوام قبل از اینکه برنامه شروع بشه به مردم آبادان و مردم ایران این فاجعه ریزش این ساختمون رو تسلیت بگم و کسانی که هنوز مردم نسک زیر آوار هستند و چند نفر جون خودشون رو به خاطر بیکفایتی این رژیم از دست دادن تسلیت بگم واقعیت اینه که این روزها روزی نیست که مردم ایران همه تن فریاد و همه تن درد نباشند که باید بگم این غم غم ما هست و دردی هستش که باید با هم حمل کنیم تا روزی که این رژیم سردگون بشه در خدمتون هستم دقیقا خواهش میکنم منم به خودم تسلیت میگم به هموطنانمون و خیلی ممنون از شما که اینو ذکر کردین الان خانم داشتی گفتگوی امروز ما مربوط میشه به دو تا موضوع یکی که بسیار مهم هم هستن یکیش قیام مردم هست علیه گرانی های کمرشکن و دیگری هم حضور آقای پومپو هست در اشرف سه در آلبانی در رابطه با قیام مردم علیه گرانی ها خب فکر میکنم باید یه نگاهی داشت به اقتصاد کشور لاجرم ما مجبور میشیم که نگاه بکنیم که ببینیم چه خبر اصلا در این مورد هم که معمولا رژیم یا مقامات رژیم همیشه گناه رو گردن عامل خارجی میدازن سوالم این است که چون مطرح است حال این موضوع که اقتصاد ورشکسته رژیم ایران تا چه حد به تحریم ها مربوط میشه خانم داشتی؟ ببینید اگر که بخوایم در مجموع این سالایی که از 2015 که اولین قرارداد 
قرارداد که نیست به هر حال تفاهم نامه برجام گفتن ام. که تصویب شده دو سال و نیم بعدش ترامپ اومد این از این قرارداد خارج شد و از اینکه دو سال و نیم بعدش میشه نیمه 2017 و الان که 2022 هستیم که بحث برجام هست قبلش هم تقریمایی بوده اما ایران کشور بسیار بسیار غنی هست بر اساس گفتایی که خود رژیم و سران رژیم من الان میگم روی همین الان میگن میگن ما از نظر اقتصادی مشکلی نداریم از یه طرف این حرف رو میزنن چون نفت ما داره فروش میره راه های دور زدن تحریم ها رو بلدیم و این کار رو میکنیم اون کاری میکنیم هیچ مشکلی هم نداریم و میتونیم روزه آمریکا رو در هر جای دنیا به خاک بکشیم به مالیم بدیم یمن این کار رو بکنیم توی سوریه این کار رو بکنیم و بحث کشورگشایی ولی فقیه که میشه و صدور تروریزمش بهتره بگم هیچ مشکل مادی و هیچ مشکل اقتصادی نیست و میلیاردها و میلیونها دلاری که خرج میشه اصلا در این قضیه دیده نمیشه اما یه واقعیت هست که بعد از دو سال کرونا و بعد از جنگ اوکراین در تمام دنیا یک تورمی دیده میشه و گرانی های دیده میشه یعنی اینو نمیتونادم انکار بکنه که جنگ اوکراین و مسئله کرونا بر اقتصاد دنیا تاثیر داشته اما این تاثیر در کشورهایی که روزانه اعلام میکنن مثلا توی کشور سوئد که من هستم مثلا تورم حدود 6.5 درصد پیش بینی شده که هنوز به اون مرحله نرسیده یا در آمریکا 8 درصد یا در کشورهایی مثل آلمان 4.5 درصد تورم هست و سعی میکنن که با کمک به مردم یه مقداری از بار این تورم ها رو کم کنن مثلا توی سوئد قرار شده که برای هر یه لیتر بنزین که گرون شده مثلا دو نیم کرون پول به مردم بدن <تصفيق> یا مثلا برای انرژی برق که گرون شده برای خانواده هایی که توی خونه زندگی میکنن و نه که توی آپارتمان منظورمه <تصفيق> توی خونه زندگی میکنن هزینه برقی رو که مصرف میکنن چون برق قیمتش دو برابر شده مقداری از این هزینه رو کمک میگیره دولت بهشون میده در نتیجه مهار میکنن تورم رو به یک شکلی و به مردم کمک میکنن اما در ایران نه تنها این کار انجام نمیشه بلکه یک واقعا لغت جراحی حالا خودش میگه جراحی اقتصادی ما باید بکنیم آمده ارزای ترجیحی رو برداشته ارز ترجیحی چی بوده؟ ارز ترجیحی این بودش که برای خرید کالاهای ضروری دولت یک مقداری سوبسید میداده روی این پولا اومده این سوبسیدار رو برداشته بعد گفته ما این سوبسیدار رو برمیداریم به جاش یک پولی میدیم حالا اسمون رو یارانم نمیخوام بذارم یک کالا برگی میدیم که 400 هزار تومن این کالا برگی 400 هزار تومن این قراره که نفری داده بشه ام. که اگر که نفری داده بشه من اول بگم که اون عرض ترجیحی رو که برمیدارن قیمت کالاها حتی اونایی که هنوز مثلا چیز نشده تبرومی که در الان در ایران هست نسبت به سال مشابه یعنی الان که ما ماه خورداد رو شروع کردیم نسبت به خورداد گذشته تقریبا بیشتر از 100 درصده یعنی تقریبا تمام اجناس بیشتر از دو برابر گرفته شدن و گاهی وقتا سه برابر گرفته شدن آمده گفتی که یک کالاورگی میدیم نفری 400 هزار تومن به هر خانواده توجه داشته باشین که خط فرق تو ایران برای خانواده که مثلا چهار نفره باشن روی 12 میلیون تومنه یعنی اگر کمتر از این درآمد داشته باشن 
زیر خط فقر اگر به هر نفری توی خانواده 400 هزار تومن بدن بعدم برای این که سقف گذاشته یعنی گفته اونه که بیشتر از 5 میلیون تومن دارن این 400 کالا بر رو نمیگیرن یعنی با همه نحوات همه اول که میگه همه میگیرن ولی جزئیاتشو که نگاه بکنیم همه نمیگیرن در همین حال در همین موقعی که داره میگه که مثلا مردم وضعشون بده و گرانی داره فشار میاره مردم شنیده شده قلب خودشون رو به هر راج میذارن قرنیه خودشون یک آقای تمام اعضای بدن خودش رو به هر راج گذاشته بوده نمیدونم شما دیدین یا نه که توی تلفن صحبت میکرد که نیکوب میخوام بفروشم که خونه بادم راحت میکنن و نون رو مثلا محدود کردن خریدنش رو به هر خانواده شیشتا نون بدن و نمیدونم خانواده که حتی پول نونشون رو ندارن اما در این همین فقر اصلا ابدا کمکش به هزبالله کمکش مم. به یمن هزینهی که برای مثلا یک نهادهی مثل نشر آثار خمینی مم. یا نمیدونم قرآن نمیدونم فلان اگر به صلاح بودجه رو نگاه کنید رقم بودجه تمام اینا دو برابر یا سه برابر افزایش پیدا کرده بودجه سپاه هم خیلی زیاد شده بله. یعنی فقر حالا سپاه که جای خود داره سپاه که دو برابر شده فقر توی ایران زندگی ها موازی هستن یعنی یک طبقه حاکمی که خود غالیباف میگفت سه تا چهار درصد هستن که راضی هستن در مقابل 96 درصد مردمی که زندگیشون اصلا هیچ جا با هم طلاقی پیدا نمیکنه مگر تو خیابون همیشه یه ضرب المثلی میگفتن که سیر خبر از شکم گرسنه نداره اونا اصلا بهشون مربوط نیست حالا اینکه تو مجلس چی میگن یا اینکه این حرفا نمیدونم میگه آقا مردم بترسید از روزی که مردم بلندشن یا بترسید از نمیدونم از این حرفا اینو به نظر من بیشتر تمایشه در تمامی کشورهایی که موقعی که شرایط اقتصادی بد میشه دولت وارد میشه که به مردم راحت بگذره و در دوران خوب به اصطلاح پسنداز میکنن در دوران سخت اقتصادی شما نگاه کنین همین در دوران کرونا تمامی کشورهایی که دستشون به اصطلاح باز بود از اثر اقتصادی چه کمکهایی به شهروندای خودشون کردن از هزینه های جایگزینی که دادن از اینکه توی خونه ها بشینین از اینکه پزشک مجانی باشه از اینکه تمامی به اصطلاح بهداشت و درمان کسانی که توی این کشورها به بیماری کرونا مبتلا شدن مجانی بود هیچ کس برای حتی یک دونه واکسن هیچ پولی نداد بجز اون برای مشاغل مختلف چقدر کمک کنن حتما تو همه کشورها که میزان خیلی, خیلی میزان بالایی بوده خب تو ایران نه تنهایی کمک رو نکرده رژیم نه تنها هیچ جایگزینی نداده و واکسن رو اینجوری فروختن و بازار سیاه درست کردن یا هرچی و یک دارویی برای کرونا که من الان اسمش رو یادم نمیاد که همه جای دنیا میگفتن از رده خارجه و نباد استفاده بشه این دارو رو توی بازار سیاه به ده برابر 20 برابر قیمت میفروختن خب و همچین حالتی کیا پولدار میشن یعنی اون پولداره بازم توی از شرایط تحریم سود میبرن از تحریم و سود میبرن از کرونا و دوباره با همین شرایط سخت هم سود میبرن یعنی دولت اصلا یعنی دولت که نه اشتباه کردم حکومت اصلا حاضر نیستش که برای درد مردم 
سرمایه بذاره اونجایی سرمایه میذاره که احساس سرنگونی بکنه جواب این احس... احساس سرنگونی که باز کردن صفرهای مردم نیست خب دیدن دیگه سرکوبه و من فکر میکنم که اگر اون بوجایی که برای سپاه برای همون ارگانای سرکوبشون که 24 ساعت توی خیابون هستن اینا رو ندن و بخوان به مردم پول بدن کمکشون کنن صد در صد که این کار میشه انجام بگیره خانم داشتی من متوجه هستم که شما اقتصادان نیستید ولی فیلم کنم مجبورم به سوال بپرسم که آیا به نظر شما اقتصاد ورشکست ایران راه حلی هم داره یا نه؟ خودتون یک کلمه استفاده کردین من بحث اقتصادی بحث خیلی ساده و پیچیده ایه خب زمینه اقتصادی که پول داشته باشه میتونیم خرید کنیم مصرف کنیم نداشته باشه نمیتونیم بکنیم درست. این خیلی ساده است اما همین فرمول خیلی ساده ارزه و تقاضا چه تهوری های گسترده دنبالش هست و چه شرایطی مهمتر از اقتصاد برنامه ریزی اقتصادی است که کشور رو تمنی میکنه امروز من یه فیلمی رو میدیدم پریدون عباسی که توی که از این دانشگاه ها داشت حرف میزد که راجب نمیدم چه مسئله یکی از این دانشجو بلند شد با داد و فریاد میگفت اسم چهار تا اقتصادون رو اسم ببر بله چهار تا میگفت چهار تا اقتصادون اسم ببر اونم برگشت بهش گفتش که 25 سال ما دانشجوهای مثل شما رو انداختیم بیرون پاک کردیم شما رو از این دانشگاه نه اصلا مسئله اقتصاد تو ایران وجود نداره که بگیم راه براش هست به زبان خیلی ساده میشه گفته که اقتصاد ورشکسته که تنها چیزی که به اصطلاح سر کارش نگه میداره همجور که خدمت دون عرض کردم پولی هست که برای سرکوب میده و مردمی که باید کف خیابون هم دیگر رو ببینن نه یعنی حتی اگر که بگیم برجام امضا بشه حتی اگر که بگیم که با... چشمندازه نداره یعنی یک توهمایی گاهی وقتا فکر میکنم میدونن یه توهم های رژیم مثلا توی ذهن مردم میپرورانه یا تو ذهن نزدیک های خودشون که میگه ما میخوایم از آمریکا فاصله بگیریم که دلار رو از ارزش دنیا اعتبار دنیا پایین بندازیم آخه بگو ریال ایران در مقابل دلار اعتبارش چیه؟ بعد خب بریم به روسیه بچسمیم که مثلا روبل رو چیز کنیم چجوری میتونیم همچی کاری بکنیم؟ آخه ایران تو این اقتصاد جهانی با این اقتصاد ورشکسته چجوری میتونه همچین کاریو بکنه که اعتبار دلار رو از چیز کنه حتما میخوان جلوی بالا رفتن دلار رو تو آمریکا بگیرن نمیدونم ولی به هر حال نه من فکر نمیکنم که با وجودی که میگم بحث اقتصادی خیلی بحث پیچیده و قامزی هست اما اون چیزی که از زندگی مردم آدم داره میبینه و اون از ریخت و پاشایی که میکنن همین چند روز پیش توی تهران یه باشگاه ورزشی باز شده که من دقیقا نمیدونم ولی شاید عددش رو اشتباه بگم ولی کارت ماهانش یه چیزی شبه صد میدون تومنه کی میتونه بره این ورزش یعنی ورزشگاهی که اصلا درش رو که بازیاله فیلماشو که نشون میدن این این بحث فارغ از همه اینایی که بگیم که اسلام ارتجایی تهجر مال دوران قبل از دوران میان ایران سر کاره ولی متاسفانه یک جامعه طبقاتی هم هست دیگه یعنی این جامعه طبقاتی یک سرمایه‌داری وابسته به رژیم چون وابسته به سرمایه‌داری جهانی هم که نیستن اینا مثل زالو دارن از مردم خون میمکن 
اون خونه ها نمیدونم لباسان نکن نمیدونم اینجا و اونجا اون چیزایی که دارن درست میکنن که اینا با پول کی داره ساخته میشه صادق محصولی که مثلا پاسدار بوده توی خونه گلی زندگی میکرده موقعی که میشه دوره احمد نشاد میشه وزیر 700 میلیون دلار تو حساب بانکیشه این پول از کجا اومده یا غالی بافی که نمیدونم پسرش توی بیمارستان شریک شده با دکتر سمیمی نمیدونم یا سمیمی میلیاردها دلار اصلا رقم ها رو که میگن و میدونن خودشون اینا میدونن خودشون اینا اجازه میده دزدی کنن اونا هم نیروهای وابسته به فدایی رهبرشون باشن هر دو در یک توازن وحشتناک اون بدوسته و در بیارن که آره ولایت نمیدونم چی بهش میگن عثمان نمیدونم چی بهش میگن الان اسمش یادم ولی امر مسلمین که نمیگم بهش چون یه کسی رفته بود زندان اینو ببخشید پرانتز باز کنم بهش گفته بودن تو چرا نمیگی که رهبر معظم یا هم یه همچین چیزی چرا گفتی خام آقای خامنه ای یعنی اگر که بخوان اسمشو بیارن باید یه کامیون مثلا اسم داشته باشه <تصفيق> توی این توازنی که دستگاه سرکوب چون فرق نمیکنه این دستگاه سرکوب غالیباف توشه پاسدار خیابونی هم توشه یعنی جوری فکر نکنیم که مثلا پاسدار خیابونی و بهرون هم یه پولی میگیره میاد با این نیسته نوه خونه هم یه پولی میگیره میاد دروغ میگه یا اونی که با این واقعا امروز دیگه اون داستان بازم هم چرا اینجوری آدم میگه سلام چی؟ سلام رهبر سلام چی؟ سلام فرمانده سلام فرمانده اینو میخونه ببینیم واقعا به چه فضاحتی افتاده که دنیا نشون بده بابا من حوادار دارم پردان دوستم دارم یعنی این فیلم رو کسی قبول نمیکنه اما خب اینا یه دستگاهی دارن که برای براشون کار میکنه و این دستگاه هیچ تلاقی نداره جز خیابون اینو من به گفته پدرم لغت سختی بود ولی من همیشه تو ذهنم میگم به زرس قاتل میگم اینو اتفاقا همین سوال بعدی هم همین از خانم دشتی که مردم اومدن تو خیابون علیه گرونی علیه گرونی هم نون هم کالاهای اساسی و روزمرهشون تو فضایی البته میان تو خیابونا و خواستهاشون رو فریاد میزنن و میخوان که به حرفشون گوش بدن و تغییر ایجاد بدن که رژیم داره برای دستیابی به بمب اتم تلاش میکنه تو خیابون اومدن مردم تو این فضا چه پیامی داره خانم دشتی ببین شاید رویه آغازین درست گرانی گرسنگی فقر و به اصطلاح قیام گرسنگان این یک چیز واقعیه ولی همونجوری که خدمتتون عرض کردم یک نزاع طبقاتی تو ایران در جریانه ام. که اون طبقه فروده است یا به هر حال هرچی که اسمش باشه اینا دیگه اصل نظام رو نشونه میگیره یعنی نمیگه که موقع که میاد توی تو خیابون تظاهرات بکنه مثلا بگه ما نون میخوایم میگه رئیس بیلی آقد استفا استفا این تازه سبکترین شعاری که داره میده یک به دو میشه مرگ بر رئیسی دو به سه میشه مرگ بر خامنه ای یعنی میشه آخون باید کشته شه آره توپ تان فشفشه آخون باید کشته شه یا گم بشه یا هرچی به هر حال اینا نمیتونن از این فشاری که روی مردم هست اینو مثلا کم بگیرن یا کوچیک بگیرن اگر نه که میگم من چون دنبال میکنم وقای ایرانو باز دوباره در همین میگم کل نظام در خیابون هم میگره میبینن یک 
بحث اتمی رو شما مطرح کردیم که چه تأثیری داره الان اصلاح طلبانی که واقعا دیگه به گوشه ایرانده شدن هنوز تا هنوز با هم همون خط نایاک همون خط اصلاح طلبا اینا رو دارن پیش میبرن که اگر قرار داد مثلا نوشته بشه یا تصویب بشه یا هرچی امضا بشه وضع مردم خوب میشه چون یک رقمی میگن مگر از روزی که مثلا ما این قرارداد رو امضا نمی کنیم به خاطر پولای بلوکه شده ایران و پولایی که الان مثلا میگن که رژیم درست داره میگه ما نفت میفروشیم راههای دور زدن تخمی بلدیم ولی به اندازه شاید نمیدونم یک میلیارد دلار نفت روی مثلا کشتی های بزرگ نفتکش هست که توی اقیانوسا همینجوری داره میچرخه و اجازه فروش ندارم نمیذارم به مقصد برسه ببینین اتمی یه بمب اتم بخواد درست کنه دو تا مسئله داره یکی بخواد به دنیا خودشون نشون بده که خب من فکر نمی کنم اجازه بدن یکی اینم که با این چه بردی میتونه داشته باشه به خاطر اینی که الان به جای خودشو وصل کرده اینا من فکر میکنم در داستان اوکراین شکست بزرگی خورد رژیم در آغاز فکر میکردن تئوری پوتین برای تسخیر اوکراین یه تئوری واقعیه و این اتفاق میفته و نیفتاد این اتفاق پوتین حتی توی این روزا که قول داده بود نفت ایران فروش بره خودش داره نفت قاچاق میکنه برای که هزینه بده یعنی نه تنها به نفعشون نشده بسیار ضررم کردن از نظر به اصطلاح بین المللی هم که اروپا و حتی خود بایدن دولت جدید آمریکا میخواستن با رژیم از سر اصطلاح یک مماشات بیشتری داشته باشن با این حرکت رژیم و با این پرخاشی که داره و حضور رژیم توی حتی فرستادن سربازهای پیدا شده اصلاحی هایی که رژیم ایران فرستاده بوده برای حوسی ها به اصطلاح توی اوکراین پیدا شده خیلی از این چیزا پیدا شده دیگه باش اون مماشات رو نمیکنن نشونه عدم مماشات هم نگه داشتن اسم سپاه پاسداران تو لیست تروریستیه یعنی خب اینا رو که میبینیم میبینیم که یک پروژه شکست خورده از آغاز برای صرف به میلیاردها 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 دلار پول مردم ایران و فقط برای اینکه ای سر قدرت بمونه و رژیم سر پا بمونه حالا از نظر علمی من هیچ علمی ندارم راجع به این مسئله ولی تا اونجا که خوندم و میدونم میگه که آقا هزینه نگهداری این خیلی بیشتر از هزینه ساختنشه یعنی شما نمیتونی یه بمب اتمی بسازی که مثلا فکر کنی که گریز میکنی از اینکه نگم بهت حمله کنن چون اون میدونه که با یه بمب اتمی کارت به جایی نمیرسه اگه میخوای که مثلا داشته باشی باید صد تا داشته باشی که بتونی جایگزین کنی از نظر نظامی من دارم میگم که این کارو میکنه کشورهای دیگه تنها کشوری که میتونه زود جایگزین کنه اگر که مثلا حمله اتمی بهش بشه یا بمب اتمی به اندازه کافی داره یکی روسیه هست یکی آمریکا چین هم حتی معلوم نیست که چقدر داشته باشه حالا بر اساس تخمینایی که دارن میزنن در نتیجه حتی خیال بافی اتمیش هم جز ضرر برای مردم نداره من فکر میکنم بیشتر تهدیده تا ببینیم چی میشه من فکر نمیکنم که بتونه به بمب دسترسی پیدا کنه آرزوش هست ولی که اگه بتونه نمیدونم ولی نخواهند گذاشت که به دسترسی پیدا کنه یه اینجوری بگم بهتر
خانم داشتی سوال آخری که در رابطه با موضوع اول این گفتگو مطرح هست اینه که حتما میدونین شما هم که اخیرا مد شده که پیام های ارسال میشه در فضای مجازی برای مردم که اونها رو تشویق میکنه که اجناسی که گرون شده مثل ماکارونی روغن و چیزای دیگر رو نخرن چون قیمتش گرون شده و توجیهشون این است که با نخریدن این کالاها فروشنده مجبور میشه قیمت رو بیاره پایین خب فروشنده که مسلما نمیتونه تو این قضیه مقصر باشه گرونی کالاها تو ایران خانم داشتی تقصیر کیه و چطور میشه اون را حل کرد و آیا اصولا شما گفتید برای اقتصاد ایران که راه حل وجود نداره ولی برای این بحران آیا راه حل وجود داره یا نه من میگم با بودن این رژیم و با سیاستایی که الان داره اجرا میکنه وجود نداره البته اینو من نمیگم اینو تقریبا تمام اونایی که خودشون حتی توی این کشور کار کردن و برنامه‌ریزیشون بودن دارن میگن ببینین در این سوالی که کردین دو تا بچ داره یه بچی داره که چرا این تبلیغ رو کردن که مثلا ما نخریم یا یه اینکه گرونی تقصیر کیه اون چیزی که نخریم این صورت مسئله رو عوض کردنه ببینین من شاید بتونم با یه مثال این مسئله رو یکم روشن کنم چون قیمت گذاری تو کشورهای سرمایهداری آزاد هست یعنی میگن رقابت قیمت رو پایین میاره خب قیمت ها یه مقدار بالا میره پایین میاد ولی مثلا نمیگن که شما مجبوری که مثلا سیب زمینی رو مثلا کیلوی صد تومن بفروشی در همه جایی مثلا آمریکا هر کسی هر چی دلش خواست میتونه بفروشه شما ممکنه یه جایی بری یک سیب زمینی کیلوی ده دلار بخری یه جایی هم بری کیلوی مثلا پنجا سنت هم بخری در نتیجه موقع که قیمت گذاری شما میری کالای اساسی رو میاد اینجوری میکنه دیگه خیالش راحته که این رقابت قیمت رو تعیین میکنه اما موقع که خود حکومت میاد یک دفعه عرض ترجیحی رو بر میداره سوبسیدای کالای اساسی رو بر میداره و بعد قیمت رو سجر به اصلاح سعودی تقیم میکنه یعنی میره بالا به گفته یه اسکای راکتینگ میشه میره سق به آسمون میرسه شما به مردم بگی نخر آخه به جای اینکه به مسئولا بگی آقا شما چرا این کار داری میکنی شما چرا سیاستت غلطه شما چرا در حالتی که بحران هست همچین سیاستی رو داری اجرا میکنی یعنی به قلب مردم داری شلیک میکنی بعد با یه نازل کردن درد مردمه باز تقصیر من من اگه نخرم خوب میشه مثالی که گفتم خدمتتون عرض کنم یکی دیگه من هستش که ببین مثلا بعضی وقتا یه آدمایی هستن میگن که مثلا توی محیط زیست خیلی ما باید فعال باشیم و این کارا رو بکنیم ام. بعد مثلا همش میگن از خونه خودت شروع کن نمیدونم اینجوری ام. این آشغالا رو اینجوری قسمت کن نمیگم اینا اشتباه ها اصلا نمیگم ولی برای محیط زیستی که ما میگیم داره منفجر میشه زمین داره گرم میشه نمیدونم ریزگردا اینجوری یعنی اونجوری هن. میگیم به کارخونه ها که چرا اینجوری کار دارین میکنی میگیم چرا مازود داره استفاده میشه مثلا حالا تو ایران که وحشتناکه حتی تو کشورهای خارجی میگیم بهشون آقا اصلا سازیاتون رو تعدیل کنین یه بمبی که میزنین چقدر محیط زیست رو خراب میکنه تا چهار تا آشغال اشتباهی من بندازم چهار تا پلاستیک توی کیسه یه نمیدونم چیز یعنی به جای اینکه قدرتمندا و به اصطلاح صاحب قدرت و اونا سیاست های درست داشته باشن میان میندازن گردن مردم بله مردم موقعی جواب میدن که میبینن سیاست های بزرگ به نفعشونه ام. پاسخ میده مثل قانون شما نگاه کنین اگه مثلا توی کشور معمولی 
معمولا راننده ها بوغ نمیزنن معمولا راننده ها رایت میکنن چراغ سرعت و چراغ و اینا رو ولی مثلا توی کشور خاورمیانه دست راننده از رو بوغ برداشته نمیشه صد نفر موقع که چراغ سبزه یا قرمز از پیاده رو رد میشن موقع که بحث دیکتاتوریو میکنیم توی جامعه توی لحظه مره زندگی مردم دیده میشه شما همش نمیتونی به مردم بگی چرا این کارو میکنی اصلا اینجوری نیست یعنی صورت مسئله رو عوض کردن خیلی راحت تره چون بعد من احساس گناه بکنم پس حالا اگر که من یه سیب زمینی هم میخرم میخورم با چقدر بده من میتونستم مثلا ماکارونی نخرم من میتونستم اینو نخرم خب یعنی چی؟ آقا از این اساسی تر پیدا میشه؟ خواهیم داشته فکر نمیکنین این شیوه برای این هست که مردم کف خیاب نانیان و اعتراضشون رو مثلا مجازی بخوان اعلام بکنن ممکنه هم چی سعی رو بکنن ام. اما واقعیت تلخ گرسنگی اینو نمیپذیره توی ایران همیشه علمی واقعیت انقلاب چیزی نیستش که ما لحظهشو تعیین بکنیم انقلاب یه پروسه است انقلاب میشه انقلاب نمیکنن میشه این در حال شدنه تمام آثار و چیزایی که آدم داره میبینه این انقلاب داره میشه الان پروسه شروع شده حالا رژیم بخواد مردم مردم از تو خیابونا بکشه بیرون شاید سعی کنه ولی آیا مشکل اصلیش رو میخواد حل کنه جواب باید اونجا دیده بشه برنامه برای ارزون شدن کالاها چیه اون 400 هزار تومن نمیدونم کالا برگه خب مردم فهمیدن که دروغ میگه برای همین میان تو خیابون نه نمیتونه سعی میکنه نمیتونه قیاما سرعتش بیشتر میشه و رژیم گریزی نداره از این داستان اگر نگاه بکنیم حتی سرکوبم میدونه من دقیقا نمیدونم ولی این خبرهایی هستش که ریزش توی دست سیستم خودشون هم شروع میشه به خاطر که شما نگاه کن اون نظامی هایی که تو خیابون هستن حالا فارغ از این که نیروی انتظامی باشن یا پاسدار باشن انسان هستن یعنی 24 ساعت تو آماده باش و توی نمیدونم اون لباس سنگین و نمیدونم خانوادت و همسایت و همه اینا و هر حال اونا هم یه مرزی دارن تنها کسی که مرز برای قتل نداره من فکر میکنم همون مجلس هست و خود خامنه رئیسی ولی بقیه ممکنه یه مرزی داشته باشم که چقدر بکشم همسایه می دیگه اینا خیلی یعنی ریزش پیدا میکنن حالا بر فرض میگیم اون ریزش هم نباشه جمعیت 80 میلیونه چجوری میخواد کنترل کنه اون 84 5 میلیونشو میگم مال خودشون ها. نه من فکر نمیکنم یعنی این قیام ادامه داره بیشتر میشه و مردم حتما دوباره تو خیابون میریزن یک تصوراتی هست که ما همیشه گفتیم فقط کف خیابون به دست میاد حقمون این شعار مردمه پس فضای مجازی باید این خبرها رو نکاس بده نمیتونه صورت مسئله رو عوض کنه درسته. خب میرسیم به موضوع بعدی خانم دشتی میدونید که دو روزهای قیام بود علیه گرونی تو شهرهای ایران که تقریبا یک هفته طول کشید آقای مایک پومپو وزیر سابق خارجه آمریکا به اشرف سه رفت برای دیدار و گفتگو با خانم رجوی رفتن آلبانی که اتفاقا فیلم کنم دادگاه استیناف آنتورپ هم حکمشو همون روزا علیه ستا معمور وزارت اطلاعات که میخواستن گردهمایی مقاومت توی سال 2018 رو منفجر بکنن صادر کرد حال این سفر خب سرسده خیلی زیاد داشت حالا سر سرسدهش با هم صحبت میکنیم ولی سوال اولم این است که هدف آقای پومپو از این سفر چی بود و چی گفتنیشون قبل از اون یک چیزی رو بگم این سفر 
همونجور که خودتون میگین که میگین که مثلا پومپو رفت به محل استقرار مجاهدین در آلبانی خب پومپو یک آدمی هست بسیار مشهور سیاست گذاره شناخته شده هست در سیاست به داخلی حداقل آمریکا نقش موثری داره و به خصوص در آینده حزب جمهوری خواهد نقش موثری داره و این بی حساب نبوده براش حساب کرده که چرا باید این کارو بکنه و چرا فهمیده که مقاومت ایران و مجاهدین وزنه ای هستند که میتونه بیاد بگه من از شما حمایت میکنم این مهمترین نکته ای هستش که حمایت یعنی فقط حمایت که نمیتونسته باشه چون میتونست این کار رو به صورت مجازی هم انجام بده خانم دشتیم بله قبلا کرده بود قبلا کرده بود قبلا در برنامه به سخنرانی کرده بود به شکل مجازی البته توی کنفرانس توی واشنگتن اما دیدار حضوری در دنیا تعریف داره این پیام نیست که بفرسته آمده اونجا جلوی مردم بایستاده میگه به من یه بخش از حرفاشو اگر ذهنم کمک کنه میگه که شما که در این سالن هستید موجب وحشت رژیم هستید چون رژیم میدونه میفهمه که سرکوب انقلاب رو نمیتونه تا ابد ادامه بده و نیروی مقاومت در داخل ایران و این ایرانیان شریف و میهن پرستی که ایجا هستن بیش از هر زمان دیگه قدرتمند هستند که ادامه بدن مبارزه رو ببینین این موقع که میگه قدرتمند یعنی این انسجام تشکیلاتی این قدرت و این نیروی تغییر رو توی مقاومت ایران دیده میاد حمایت میگه من میبینم میاد میگه که چیزی به اسم میانه رو توی این رژیم وجود نداره این چیزی که سالها تو سالونای بروکسل و پاریس و فلان اینا هی داشتن تعریفش رو میکردن و واشنگتن که هنوزم شاید خریدار داشته باشه توی این رژیم وجود نداره خب خیلی برای رژیم جدیه ببینین موقعی که میگن اشیا رو باید به ضدشون شناخت اگر که رژیم رو میبینی اینجوری واکنش نشون میده و دستگاه تبلیغاتش اینجوری واکنش نشون میده خب طبعا آدم باید بگه که برای چین همه اینا دارن واکنش نشون میدن یکی گفتش که اینا پول میدن همه رو میبرن میگه که آقا توی مقاله نوشته گفته که پول همه میتونن بدن اما همه میرن پیش طرف این بلند شده از آمریکا اومده اینجا دست کم نگیرین اینو که حتی مقامات خود آلبانی وقتی ملاقات داشتن با آقای پومپو رفتن به هتل اقامت ایشون ایشون نرفته بله, بله. یعنی اونجا. این کاری که میکنه قشنگ داره خط میکشه که این آلترناتیوی هست که میتونه توانایی داره و آینده ایران رو میتونه هدایت کنه بحث آلترناتیوه یعنی حمایت نه حمایت از مریم رجویه بحث آلترناتیو و مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت یعنی این مهمه که دنیا داره میبینه میگه مریم رجوی که 2003 دستگیرش کردن توی پاریس میخواستن تحویل آقای میانه روی بدن خاتمی که همین روزا روزایی بود که شد رئیس جمهور اون تو واقعا فتنه خاتمی که میخواستن تحویلش بدن الان سرفراز استوار وایستاده و داره یه مقاومت رو رهبری میکنه 
شما نماز جمعه جمعه گذشته رو اگر تمامی امامایی که به بالا امامایی ز... نمیدونم چی بگم نمازو میخوندن روزخونای نظام هر کدوم حد اقل یعنی تمامشون خطبه اولشون چون دو تا خطبه داری خطبه نمیدونم عبادی سیاسی خطبه سیاسیشون فقط راجب این گروه کوچیک بی ارزه بدبخت منافقین بود که هیچ کس پایگاه هم نداره که اصلا هم پایگاه نداره هیچ کس هم دوستشون نداره همه هم از این آبدشون میاد حالا حالا دیگه یعنی جالبی قضیه اینه که همش رو به جوانای ایران میگن اینا دروغ میگن فتنه دارن نمیدونم اینا گول اینا رو نخورین چه تو فضای مجازی چه تو مطبوعاتشون چه توی صدا و سیماشون همش دارن میگن گول اینا رو نخورین اما مجاهدین نه با حرف با کلمه منافق از میدون در میرن نه از حرفای دیگه چون که بحث مسئولیتی رو که پذیرفتن کل مقاومت رو دارم میگم شورای ملی مقاومت هر کسی که هوادار هر گوشی که دنیا که هست چون الان خود رژیمم این ازانو داره که مبارزه داخل خارج نداره همونی که صدای انقلاب رو هم میرسونه یا یک دونه عکس پخش میکنه یا یک دونه همین ماهای که توی فضای مجازی این اینا تاثیر و تاثیر مقابل و هم دیگه دارن و به خاطر همین این قدرت رو میبینه میبینه آقا میتونه 90 جلسه نه ماه توی سرما گرما فریادشون بلنده از این تجمعی که جلو دادگاه نوری تو استوکل بوده آقای کی این کار میکنه بعد میه برای که کار کوچیک بکنن میگه که من خبر موسق دارم که همه اونا که پرچم دستشون بود پول میگرفتن خب میتونین دروغ بگین اشتباه میگو میگو باید همه اونا که پرچم گرفتن دستشون پول میدم همه هوادارایی که میان اونجا بار مالی سازمان رو دوش اوناست تا اونجا که بتونن از همه جای دنیا اینو که دیدیم تو برنامهشون توی برنامه همیاری که دیدیم خب بکنن بقیه بعد نمیدونم یعنی یه حرفایی میزنن که این پسر نوری یه فیلم گرفته بود ببینین اینا رو با اتوبوس میارن اه غیب گفتی با اتوبوس بابا چی بیان که برسونن خودشون جلو داد باشه 700 نفر یعنی مثلا این کار خیلی عجیب غریبی میکنن همه جای دنیا همه کار میکنن تشکیلات دارن که میتونن این کارو بکنن دقیقا دقیقا خب از سرصدا گفتم خانم دشتی در رابطه به سفر آقای پومپو خب گزارش که زیاد بود گزارش های رسانه های خارجی خبرگزاری های جهانی خیلی انکاس دادن این خبر رو ولی چون ما به حال این رادیو فارسی هست ما ایرانی هستیم رسانه‌های فارسی زبان وابسته به خارجی رو من بیشتر مد نظر دارم گزارش دادن از این دیدار ولی <تصفيق> به قول معروف یکم خورد شیشه داشت و یک اضافاتی هم بهش اضافه کرده بودن که در واقع میشه گفت سیاست پنهان تو این رسانه‌ها رو خیلی آشکار میکرد در این حال هم یک نفراتی تو این رسانه ها علیه این سفر حرفایی زدن که بهشون میپردازیم خانم دشتی ولی قبل از اینکه به اون نکته اشاره بکنید شما من میخوام به عنوان یک نویسنده و یک خبرنگار نظرتون رو بپرسم این سوال رو خدمتون مطرح کنم که به نظر شما از نگاه یک خبرنگار سفر آقای پومپو چرا مهمه و چرا باید این خبر به طور بیطرفانه انکاس داده بشه ببینید دو تا مسئله است که مطرح میکنه که صداقت پخش خبر یکی از مهمترین وظیفه های یه خبرنگار است 
برای اینکه بیطرفیش رو نشون بده در خبر کلماتی که استفاده میکنه تا اونجا که ممکنه نباید بار داشته باشن یعنی کلماتی که تعریف دیگه ازشون نشه که متاسفانه ما در این خبرها من فکوس میکنم روی خبر سفر آقای پومپو مثلا نوشته رفتن قرارگاه اشرف قرارگاه نیست اونجا قرارگاه تعریف داره قرارگاه رو شما وصلش میکنید به یک کمپ نظامی چه ربطی داره به این داستان یا خیلی از کلمات دیگه الان حضور ذهن ندارم یعنی موقع که میخونید ببین فقط قبل از اینکه توضیح بدم خود خبر که شما میتونی بعد در تحلیلت چون هر خبرنگاری مثل همه بقیه آدم ها یک خط سیاسی داره درست. اما موزه سیاسیش رو در تحلیلش اگر بیاره اون موقع است که شما میفهمی که این خبرنگار خودش نیست خودش نیست مثلا شما الان خیلی گزارش از اوکراین میشنویم فضای مطبوعاتی تقریبا تمام کشورهای غربی به نفع مردم اوکراین هست شاید ما مثلا فکر کنیم که آیا این کل اتفاق هست شاید فکر کنیم که میشه خبر دیگه هم باشه که مثلا اینو مثبت تحویل میدن میشه این شک کاری کرد یا اینکه مثلا فضای مطبوعاتی دنیا در طول جنگ خلیج جنگ دوم به خصوص که صدام سرنگون شد صدام چیز شد همش به نفع آمریکا بود خب این این رو از فضای مطبوعاتی میگیری این فضا رو یا سردبیر میده یا صاحب امتیاز میده که شما نمیتونی مثلا چیز کنی این این یعنی حالا موج مده یا هر چی هست که نمیتونی ازش دور باشی یه اتفاقایی هست که میفته اما اگر که ببینی مثلا میاد یک چیزی رو خیلی سعی میکنم مثلا راجب پوتین یا راجب چیز اخبارای دروغ بنویسن خب اینا رو خیلی کمتر نمیسن در این حال که توی مطبوعات ایران خب خیلی خیلی راحت دروغ میگن ببینید من راجب مطبوعات ایران اجازه میدین حرف بزنم بیشتر چون این مطبوعات ایران در کل میگم تمام رسانه اجتماعی میگن ما دو تا دیکتاتوری خیلی حالا دوره رو که سانسور یا ممیزی یا نظارت اصل اصلی مطبوعات توی ایران هست برخلاف بقیه جای دنیا که مطبوعات مثلایی که از ستونهای دموکراسی تو جامعه است توی ایران اینجوری نبوده قانون ممیزی مطبوعات قبل از اولین چاپ روزنامه دولتی توی ایران دوره قاجار نوشته شده این ادامه داره که ما اصلا هیچ روزنامه آزادی نداشتیم در چون میگم روزنامه تلویزیون کمتر بود تلویزیون دولتی بود دوره شاه رو دارم میگم روزنامه توی ایران و رادیو هم دولتی بود رادیو خصوصی وجود نداشت در نتیجه روزنامه یک گسترش دیگه ای داشت روزنامه حتی روزنامه های محلی یک سانسور و ممیزی وحشتناکی داشتن که مثلا مقالاتی که بر انتقادی توش باشه و شاه آریا مهرو اینا نباشه خیلی 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 کم چاپ می شد شاید یک نشریه من مثلا مثل خاندنی ها یا مثلا نشریه مثل روزنامه پیغام امروز بود یا یک کمی مثلا مخالف می نوشته یا مثلا روزنامه های بعضی از روزنامه هنری یا هفته و نمیدونم اینا تونستن یه چیزایی درست کنن دوره شاه ولی 
در مجموع روزنامه آزاد وجود نداشت کمایی که سینمای آزاد وجود نداشت یک فیلم های بیرون می اومد ولی وجود نداشت در نتیجه دانش آموز یا دانشجویی که میره تو این سیستم به اصطلاح روزنامه نگاری درس میخونه یا خبرنگار میشه تحت تأثیر اون محیطه یعنی بهش حق نمیشه که تو باید اینجوری که من میگم بنویسی من فقط سال میخواستم یه مصاحبه بکنم با فکر میکنم رجایی بود وزیر آموزش پرورش بود یا اینکه موقع نخست وزیر بود خلاصه رفتم وقت گرفتم و اینا به من گفتن که شما سوالا رو باید بنویسین ما میدیم به آقای فلانی بعد اون جوابا رو میده شما اون چیزی رو که میخواین چاپ کنین رو به ما بدین تا ما تصحیح کنیم تا بعد چاپ کنیم خودشون چاپ کنن که راحت‌ترن که آره دیگه گفتم پس این سوالا مال شما هر چی هم خاصی جواب نمی‌سین ولی اسم من زیرش ننویسین خب خیلی به این سیستم کار میکنن و کسی که اون تو سیستم بزرگ شده آموزش دیده کار کرده تا موقعی که میاد بیرون و همون طرز فکر میاد بیرون حالا میتونه تو تلویزیون ایران اینترنشنال کار کنه میخواد تو تلویزیون بی بی سی کار کنه من دوتا رو میگم چون اغلب این آدمایی که الان در چهرهای چیز شدن همه اینا اگر درس خونده باشن پرورشی یافته اون دستگاه آموزشی ایران هستن مم. که نقد و انتقاد کلن به خاطر سانسور به خاطر سیستم توش ممنوع بود مثلا میگن که من چالشی میخوام باشم یا اینکه گزارشگر تحقیقی باشم تمام اینایی که اینجا هستن هیچ کدومشون هیچ کدوم از این خبرنگارا یا روزنامه‌نگارا هیچ کدومشون یک خبر رو تولید نکردن یک گزارش ناب ندادن همه منتظرن یه خبری بشه از شهرت خبرنگارا فیلم بگیرن بعد حرفای خودشون رو روش بذارن بعد به اسم خبر رو اسم خبر ت... یعنی همه عقبتر از واقعه هستن مم. همه عقبتر از واقعه هستن و به خاطر همین یعنی میتونم بگم که تو خارج از کشور خبرنگار منتظره که خبر اتفاق بیفته نه بره خودش دنبال خبر خبر رو پیدا کنه به یکی گفته بودن که برو از مسابقه فوتبال گزارش تهیه کن بعد برگشت دستش خالی بود هیچی نداشت به سردوید میگه چی شد میگه فوتبال اجرا نشد میگه چرا اجرا نشد میگه تو استودیو ماتیش سوزی شد من چیزی نداشتم بنویسم خب داستان هم خبرنگارا هست ماتیش سوزی خیلی مهمه خب خبری نبوده برای اونجور رفته دنبال اینی که مسابقه فوتبال گزارش بده در نتیجه اون دید انتقادی اون دیدی که تو میتونی به اسطلاح مورو از ماست بکشی و حواست باشه و به خصوص به خصوص روی کلمات شما یه موقع مثلا منیستی ادعا کرد ادعا یعنی که عرفش درست نیست ممکن علکی بگه ولی گفت خیلی سندیت بیشتری داره از روی همون ادبیاتی که توی ایران نگاه بعد این اینا رو برداریم بخونید برای مقایسه من این مقایسه کردم با نوشتاری که توی مطبوعات ایران هست چقدر شبیه همه همون ادبیات همون ادبیات استفاده میشه فارغ از اینی که من نمیدونم چند نفر از اینا من راجع به خودم میتونم حرف بزنم موقع که اومدم اینجا رفتم دانشگاه که دوره فوق لیسانسمو شروع کنم تا مدت ها گیج بودم هی اسم کتاب ها رو میگفتن هی من میگفتن این چی میگن تهوری های جدیدی اومده فران اومده 
بعد موقعی که رفتم نگاه کردم دیدم اون درسی که به ما دادن یعنی علوم انسانی توی ایران به جرأت میتونم بگم یکی از عقب افتاده ترین سیستم آموزشی دنیا رو داره توی پزشکی توی علوم شاید فیزیک ریاضی ما پیشرفتای داریم ولی علوم انسانی فاجعه است توی ایران توی هیچ رشته یعنی به جرأت میتونم اینو بگم بعد موقعی که کتابا رو دیدم دیدم که اون کتابایی که ما تو ایران خوندیم دقیقا ما بعد از جنگ جهانی دوم این حرفی که من میزنم مال اوایل دهه 90 دارم میگم یعنی 30 40 سال ما عقب بودیم از کتابایی که میخوندیم خب معلومه با تئوریای کهنه شما نمیتونی رشد کنیم بعدم یک چیزای ثابت دوره شاه از کمونیسم میترسیدم تئوریای مارکسیستی یا چیزی که من جامعه شناسی و چیز باید باید میخوندی باید بلد بودی اصلا درس داده نمیشد به جاش اومدن به ما رساله امام محمد غزالی رو گفتن اصلا به درد روز نمیخوره اون با اون دانش میای حالا توی سردبیر خیلی خوبی داشته باشی توی روزنامه که سردبیرا معمولا باید خیلی قهوار باشن مثل یک هنر یه دانشیه چون سردبیر با صاحب امتیاز فرق میکنه خب معمولا اینا نیست توی ایران <تصفيق> همه از یک سیستمی رد میشن که این سیستم تحت کنترل شدیدترین دستگاه های امنیتی ایران هست از توش شمسل وایزین در میاد از توش مهاجرانه نه اون یکی دیگه بود که تیرم بهش دادن حجاریان <تصفيق> اینا هستن اینا تئوریسین اینا بودن که اینا رو چجوری تربیت کنن که برن عین به ماشین کوکی آخر سر نتیجه این همه کنترل میشه برنامه 23 تلویزیون میشه روزنامه‌ای که هست حالا چه خبرنگاری باشه به جرأت میتونم بگم 90 درصد از خبرنگارا تو چارچوب سیستم هستن خب همون خبرنگارا میان بیرون همون خبرنگارا میرن تو دستگاه کار میکنن با همون دید با دیدی که من درست میگم چون دستگاه امنیتی بهش گفته تو درست میگی نفر تو باید بزنی و بقیه اشتباه میکنن بدون اینکه گوش شنیدن داشته باشن میشن آمن سادات زبیهی نمیدم چه تو بیست و سی کار میکنه بابا گوش بدین خبرنگاری درسته ولی کارایی میکنن که در تمامی حرفایی که میزنن هم بی بی سی اون اصلاح مهمونا رو میگن عزت اصلاح طلبی توش خیلی زیاده و یه جورایی که نباید این رژیم عوض بشه داستان اینه امیدوارم به گوششون برسه آقا این رژیم در کلیتش ضد هرس و نسل مردم ایرانه شما تعیین نمیکنی که این رژیم سرنگون بشه یا نشه دیگه با این حرفات و این حرکتات چوبلای چرخ ننداز دروغ به مردم تحویل ندیم ایران اینترنشنال یه فیلم گذاشته با شعاری که صداگذاری شده که گفتن رضا شاه روحت شاد معلوم شده که صداگذاری شده نیومده معذرت بخواد خب این دید دید رژیمیه برای چی معذرت نمیخواد برای چی دروغ میگین به مردم شما باید صدای مردم باشی ادعا که دارن صدای مردم هستن که خانم داشتی ادعا زیاد دارن بله ادعا آره بعد یه دفعه نگاه میکنی آقا مگه این فیلم ها از یه جایی م... از یه جا گرفتن این فیلم ها چجوری این شعاره رو همین لحظه میدی اون نمیده خب همه اینا باعث میشه که میگم این یک جورایی 
اینا دارن سعی میکنن که هنوز بگن که یه جمهوری اسلامی خوب داریم یه جمهوری اسلامی بد داریم یه سخت سر داریم یه نرمتن داریم اگر بردم بد میشد بعد جنگ میشه بعد فلان میشه تمام یعنی اون سیاستی که نایاک داره همون سیاست اصلاح طلباست مهموناشون نگاه کنید تقریبا همهشون رو نگاه میکنی از همون میخطن تازه اون تلویزیون فارسی زبانه هست که توی آمریکاست اون دیگه یه کمی پروتر شده آخوندار رو هم میاره تو برنامهش بیچاره خب جا ندارم خانم داشتی کجا برم پس نه یعنی اون دیگه آخوندار مثلا توی ایران هستن که میگن ما اصلاح طلبیم اونا رو هم میاره خیلی جالبه که این اصلاح طلباشون خیلی ها الان سلطنت طلب شدن خانم داشتی یعنی میخوام اینو مطبع کنم که برحال یک رسانه خب رئیس داره صاحب داره خط و خطوط مشخصی رو پیش میبره و خبرنگاره که از ایران میان خب خط و خطوط رژیم رو پیش میبرن ولی در هر حال خط و خطوط بعد از رژیم هم داره اینجا مشخص میشه که اینا خواهان مثلا حکومت پادشاهی هستن رژیم هم بعدش نمیاد در حال برای سرگرم کردن مردم یا ساکت کردنشون برای مدتی موقت این بازی رو هی شله برتر بکنن که بله مردم پادشاهی میخوان مردم پادشاهی میخوان و خود این اصلاح طلبا یا به قول شما استمرار طلبا هم دارن به سمت سلطنت کشیده میشن یعنی که اونا هم وانمود میکنن سلطنت طلبا چه کار باید کردیم وسط من سال هست نمینه خانم داشتی با این رفتار و با این سیاست با چه کار یه چیز از درون رژیم بهتر بگیم چون اگه آدم از رژیم نچینه یه کمی ممکنه وهم این تبلیغات خارج از کشور روش داره میگه که نامه آقای خواستار بله هاشم خواستار بله. بهش گفتن که آقا این شماره تلفن رضا پهلوی یا بهش زنگ میزن مرگ بر خامنه هم بگی اشکال نداره خب مصومه علی نژاد و رضا پهلوی امیدوارم که این اینا رو بشنون اینا خاکریزایی هستن که جلو انقلاب رو میخوان بگیرن و نگهشون داشتن شاید خودشون ندونن رضا پهلوی من نمیدونم یعنی یا حتی حتی خود فکر نمی کنم اتفاقی اینا به سازمان یا به خانم رجوی چیزی نمیگن اینا اتفاقی نیست اصلا اتفاقی نیست از دهنشون نمیپره همون جوری که ما اعتقاد داریم آقای پومپئو با مطالعه با تحقیق با بررسی یک دو سه این مثبتش این ممکنه ضرر باشه فلان ولی من انتخاب میکنم میرم معصومه علی نژاد که 20 سال از تو صحنه سیاسی ایران هست اونم باید یک و دو سه بکنه نباید بی خودی حرف از زنش بپره چون بار اولش هم که نیست درست پس یک سیاستی رو دنبال میکنه اما جهت اطلاع فقط کف خیابون به دست میاد حقمو با دو میلیون فالوئر شما نمیتونی رژیمو سرنگون کنی امداده غیبی هم بهت کمک نمیکنه کما اینکه ببینین خط وزارت امور خارجه آمریکا از سالها پیش از بار اولی که از سال 98 که کلینتون نامه عاشقانه نوشت به خاتمی و اون داستان فوتبال و اینا خط مماشاته این خط مماشات رو نایاک توی آمریکا و شاخه هاش مثلا مثل همین کانون آزادی که فریدم فروم توی نروژ دعوت کرده از مسیح علی نجات یا سیپری توی سوئد یا 
شبیه اونا از این یه کانون هایی هستن مثلا کانون های سل اینا خطش رو پیش میبرن این کانون های سل لابی های خیلی عظیمی هستن مال حالا به ظاهر بزارتون خارجی آمریکا ولی مثلا یک بار اینا تونستن مثلا همین چیز لابیگری کنن که ملاقات بین حوسی و عربستان توی سوئد صورت بگیره که آن داستانش مفصله یعنی معصومه علی نجات پروژه است این خودش که خودش نیست که که خطی رو داره پیش میبره خب این خطی که پیش میبره با کلماتی که استفاده میکنه با شیوهی که اینا رو بیان میکنه با موزیگیری که میکنه میبینی تو اون خط رو دستگاه در بهترین حالتش مماشاته ولی با حرف زدن با کسایی که مشخصا مزدور رژیم هستن دیگه معلوم میخواد که کجاست شما نمیخواد مثلا خیلی خیلی پیچیده باشه این مسئله من این از موزه بیننده میگم نه از موزه خبرنگار و دارم نظرم رو میگم اتهامی نمیزنم من دارم نظرم رو میگم میگم این نشانه ها کلماتی که استفاده میشه همه اینا دال بر این هست که یه خطی رو پیش میبره پیش بردن این خط خط انقلاب نیست چیه پس؟ خط انقلاب نیست براندازی تعریف داره براندازی یعنی چی؟ من سر این مسئله قبلا با شما صحبت کردم بله. موقعی که ضرب کلمات ازشون میگیری من میگم من براندازم یا من سرنگونی میخوام براندازی یعنی چی؟ وسیله چیه؟ تشکیلات چیه؟ چی این کارو میکنه؟ برنامه چیه؟ چه ای میخواد این عمل انجام بشه؟ حرف که میشه زد؟ آقا اون دو میلیون فالوبره تو میان تو خیابون بایستن برات سینه بزنن؟ تو خارجم نرفتن خانم داشتی نه یعنی باور کن اینا که اصلا آخه شما میگی من صدای مردمم شما به موقعی که چیزتو باز کردی با یواشکی کارت شروع شد خب موقعی که کار یواشکی میخوای بکنی مردم میان برای تو بگن که فردا آقا ما میخوایم بیم تو خیابون نمیتونی ببینین این متاسفانه متاسفانه روی شونه های مردم بالا رفتن خیلی خیلی مد شده الان توی ایران خیلی راحت خون شهدا اسم شهدا دادخواهی شهدا رو میخوان به یغما ببرم وگرنه این کار رو موقع که میبینی آقا خط سرنگونی تمام دستگاه ها الان دارن میگن میگن بدون تشکیلات بدون انسجام تشکیلاتی بدون داشتن یک رهبری مشخص این خط پیش نمیره حتی خط براندازی خب چی اینا رو داره دارن توی سر خودشون میزنن که حالا یه تشکیلی بدیم از تمامی اون تشکیلاتی که به اصطلاح تشکیلاتی که در طول این سالها موازی به اسم شورای گذار مدیریت فلان نمیدونم حزب فلان تأسیس شد یک دونش وجود نداره چی این پتانسیل رو داره هم تشکیلاتش رو داره هم انسجامش رو داره هم آدمایی رو داره که حاضرن برای اون مسیر اون آرمان جونشون رو بدن شما حاضر نیست از روز یه روز سرد از تو خونت بیای بیرون <تصفيق> چند سال پیش خانم علی نجات من خودم برنامه رو چون ویدیوشو بعدن دیدم دارم میگم از زنان دعوت کرد در آمریکا با روسری سفید به مناسبت روز جهانی زن جلوی دفتر منافع رژیم ایران توی واشنگتن جمع بشن 
و گفت که خودش هم خواهد رفت هیچ کس هیچ کس هیچ کس حتی کسانی که همیشه همراش هستن و فیلم میگیرن از کاراشو برنامهش فیلم میگیرن نرفتن خودشون هم که نرفتن دیگه یعنی فراخان رسمی بونان یک نفری که بر حال کمپین های اینترنتی را میندازه رسما دعوت کرد که برن اونجا و جلوی دفتر منافع وایستن و اعتراض بکنن هیچکس نرفت خودش هم نرفت چون اگه رفته بودن اگه یک نفر هم رفته بود یک ویدیوی اونجا بالاخره یکی میگرفته که پخش میکرد ولی نرفت کسی ببینین تازه این در آمریکا هست تو ایران که یک تلیوانی گذاشته بود چریتا پارسی من عکسش رو دیدم کلیاش بره برای سول حرف میزد تو آمریکا پشت سرش همین گروه کود پینک بودن بله همین میدیا بنجامین اون نفره دیگه که اینا خودشون رو کشتن که باب مالی بشه سفیر چیز همین همین که الان سفیر به اصطلاح آمریکا است تو مسائل ایران بله امضا جمع کردن خب من دارم میگه ما, خ... ما ما با فرد که کار نداریم موقعی که ما خط تو پیش میبره با خط کار داریم درست. این خط این خط خطی هستیش که هزار انتقادم از توش در بیاد از توش انقلاب در نمیاد گریه کردن و زاری کردن و دل سوزوندن و بله به شیری عبادی هم جایزه نوبل دادن بالاتر از این که نیست جایزه تو دنیا مماشات خیلی کارا میکنه اما مردمی هستن که تصمیم گرفتن که این کار رو به انجام برسونن و ما باید مثلا به با عنوان چیز تیز باشیم چون اگر روی فرد ما روی قیافه روی شکل ظاهری روی خیلی چیزا اون به منطقمون رو از دست میدیم خانم داشتی خب مثلا خود خانم علی نجات خب با مایکپو دیدار داشت توی آمریکا خانم علی نجات رفت اونجا و با ایشون دیدار داشتن صحبت کردن که ما نمیدونیم واقعا صحبتشون هم سر چی بود چون متاسفانه شفافیت هم نیست خب ولی خب از سفر آقای پامپو به اشرف تو آلبانی خیلی خیلی عصبانی بودن و میشد احساس کرد که یک وحشتی سر و پای وجودشون رو گرفته هم این بود و هم یک خبرنگار دیگری حالا تو گیومه خبرنگار مال تلویزیون ایران انٹرنشنال که گفت که اون سازمان از دور خارج شده رو وجدی گرفت به حال میخوام بپرسم ازتون که این دلیل این عصبانیت و این وحشت چیه چرا برای خودشون پسندیده است ولی برای دیگرون نیست خب اینو با من نگه منم امیدوارم که بتونه جواب بده آره خودشون باید جواب بدن درسته خودشون باید جواب بدن همونجور که گفتم ببینید یه موقع هستش که حزب جمهوری خواه شاید تصمیم گرفته خط عوض کنه رفته دیده رضا پهلوی رو باش حرف زده دیده اهل این کار نیست بابا و کسی رو هم نداره همون بحث تشکیلات دیگه درسته میگه این تشکیلات هست تشکیلات هم هست که میگه من کمک مالی از شما نمیخوام و پولی نمیخوام دست از ما ماشات برداریم و مقاومت رو مقاومت مردم ایران رو به رسمیت بشناسیم این خواسته ماست دل آقای پهلوی گفتن بیان پولایی که بلوکه شده بدین به ما تا ما بتونیم مبارزه کنیم اخون کم پول گرفته از باباش ولی میخوام بگم تفاوت از کجاست روزی که شاه رفت از ایران خب روزنامه نوشتن من 23 میلیارد دلار با خودش برده حالا چقدر راست چقدر دروغ من نمیدونم 
ولی خودش توی تلویزیون صدای آمریکا گفت 67 میلیون دلار براش ارس گذاشتم میگن زمین های خیلی زیادی داره نمیدونم فلان اصلا بحث پول نیست بحث خواسته چون اگر انقلابی بخواد نداشتن پول به زمینش بزنه اصلا نباید پاتورا انقلاب بذاره پول خیلی لازمه بدون پول نمیشه کاری کرد ولی اگر هدف نداشته باشه اصلا کار نمیکنه چون تمام داستان اینه که اینا میخوان هدف رو با چند تا عبارت تکراری لوس کنن یک اینا پول میگیرن دو حالا معلوم نیست پول میگیرن از آمریکا میگیرن از نمیدونم عربستان میگیرن فلان میگیرن دو هوادار ندارن سه نمیدونم همون شیطان سازی هایی که هیولا میخوان بسازن خب آدم میگه که بشین یه منطقه چیز داشته باشه همه اینا این حرفا که میگم خط کسی که این حرف میزنه زمینه ذهنیش اینه که رژیم رو ترجیح میدن بحث مخالفت نیست شما میتونی با یه حزب مخالف باشی بحث اینه که وجود نباید داشته باشی تو هیچ کس توی ایران چیز نکرده آمار درستی نمیتونه بگیره هیچ کس نمیتونه بگه مجاهدین چقدر هوادار دارن چقدر هوادار ندارن هیچ کس اما مجاهدین و مقاومت ایران حق مبارزه دارن یا ندارن موقعی که میگه هوادار نداری یعنی برو تو خونت بشین کاری نکن از حضور تو من خوشم نمیاد تعطیل کن دستگاه تو برو داستان اینه خب این این کدا مال کی دیگه این کدا یک کمی قشنگ و نمیدونم زربرخ پیچیده یه مرگ بر منافق روزای جمعه است برای من اصلا سخت نیست فهمیدنش چون این سال رو هر ایرانی باید به خودش جواب بده آیا رژیم جمهوری اسلامی در کلیتش حافظ منافع مردم ایران هست خب همه میگن نه باید چه کار کرد خودش میره نه باید بردش خب چه جوری این سوالا رو جواب بدین سوال سختی نیست رژیم ایران هوای بد نیست که با باد بره متاسفانه درسته خب خانم داشی خیلی ممنونم که وقت گذاشتین در این گفتگو دوباره من که خودم بهتونم گفتم قبلا خیلی استفاده میکنم با شما حرفاتون رو گوش میکنم آزارم شنوندگان ما هم استفاده کرده باشن مثل همیشه براتون آرزوی تندرستی و موفقیت دارم خیلی ممنون از رتبتون خیلی متشکر که این وقت رو به من دادین و من هر وقت که بخواین در خدمتتون هستم خواهش میکنم خدمت از من هست بخان از دفتر کهنه از آن روزای خوب و بد بگو از حال ما اکنون که باید بود و باید کرد بگو از عمر کوتاهه شکوه جلوه بحر من سعود همدلی و عشق سعود 
پرچه من بگو از خاطرات تلخ بگو از قصه شیرین ازن آبار تاریکی ازن شادی که شد غمگین بگو از رسمی سار و از آن چشمی که شد خندان بگو از اوج ویرانی و از آن چشمی که شد گریان بگو از مسلخ جلا از آن دشخیم بکردار از آن سالار دریا دل از آن سردار سربردار بگو با مارک فرسودن از آن اندوه بی پایان از آن دل با پسیهای وفاداران در زندندن از آن مردان شیر و جند زنان قهرمان ما از آن پیران برناده جوانان دختران ما جوانان دختران ما ولی امروز تو ای هم راه بشوی اندوه تو اصطن پر پرواز تو واکن در زندان تو بشکن مثل بانک سهر خیزن از این خونه به اون خونه در این اوقای انسان کش بگو که شب نمیمونه بگو که شب نمیمونه برفروز شوله امید به پاخیز و بزن فریاد مثل یک خرمن آتش بده خاکستر و برد Oh, oh, oh.